0: Hallo und willkommen zu einem Special von Rolling Sushi. Heute haben wir den Christian äh, bei uns. Also genau genommen haben wir heute drei alte Hasen bei uns, mich eingeschlossen. Und äh, ja, wir haben den Christian eingeladen von Hardball Films. Das ist ein neues Anime-Label. Hallo Christian.
1: Hallo, hallo Micha und hallo Matze.
0: Servus. Genau, der Matze ist für mich auch noch dabei. Das kann ich mir nicht entgehen lassen, das muss sein. Ja, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, über Animes zu reden und dann noch über alte Animes über die feinen <lacht> <Ja. lacht> über das gute über den guten Stoff ne nee. <lacht> gut aber okay äh, Christian magst du dich vielleicht unseren Hörer mal vorstellen
1: ja äh, wie gesagt ich bin der Christian und ich bin äh, neben noch einer Person die Hauptverantwortliche äh, einer der Hauptverantwortlichen für hardboy Films das ist ein neues Filmlabel äh, wir ähm, sind nicht äh, explizit ein Anime-Label, weil wir auch äh, in Zukunft auch in andere Genres und andere Bereiche uns vortasten wollen. Oh Aber natürlich äh, mit meiner meinem ähm, Hintergrund, äh, der ganz klar im Anime liegt, haben wir natürlich einen ganz klaren Fokus auf Anime.
2: Ui, das ist natürlich schön, dass du einen Hintergrund in Anime hast. Ähm, wie ist denn das bei dir passiert? Einfach so? normaler Fan, halt irgendwann in der Jugend drauf gestoßen, oder?
1: Nee, gar nicht. Und zwar, ich bin durch meine Eltern 1984 äh, nach Japan ähm, gegangen. Ui. Also da war ich äh, 1984, da war ich äh, sechs oder sechseinhalb und habe dort von 1984 bis 1990 in Japan, in Tokio, gelebt. Ähm, war dort zwar auf der deutschen Schule Tokio, aber habe dann sozusagen dann quasi mit der Pike äh, durch Manga, Anime, Japanisch gelernt, also ich bin quasi in der, äh, in der Hochzeit des Animes, also da wo sozusagen auch äh, in Japan äh, Anime, der Anime-Boom, der erste Anime-Boom losging, damit bin ich quasi aufgewachsen.
2: Ja, in der, in der Zeit des VHS-Booms bist du da hinten aufgewachsen, ich, ich bin richtig neidisch, muss ich mal sagen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss auch sagen, das war wirklich auch eine goldene äh, Kindheit. Ich meine, da können wir später noch mal im Detail drauf äh, äh, eingehen. Es war halt wirklich als, äh, ich meine, du bist als 6-, 7-Jähriger und es läuft halt äh, Anime. Ich habe mir als Dragon Ball, als Manga rauskam, habe ich mir den ersten Band gekauft und dann <lacht> die, äh, auch äh, Hokuto no Ken, also Fist of the North, da alles, Doc, äh, also durch die Bank. Ne? Und ich habe wirklich äh, das von der ersten Stunde mitgenommen, und äh, war einfach ein ich muss gar nicht mal sagen, ich war kein Nerd aber es war halt so die Alltagskultur als Kind dort ja klar, ja klar ähm, damit ging, ging halt alles einher, damit ging einher äh, die ferngesteuerten Autos von, äh, ne, von dieser bekannten Marke, Tamiya, kann ich sagen, da gab es dann noch die batteriebetriebene Version Mini Yonku, da gab es dann auch ein Manga und ein Anime dazu und ich habe das alles gelebt, ich habe mir die gekauft, habe die getunt, <lacht> äh, ne, so alles, was man als, als Kind äh, in Japan macht.
2: Ja. Ja, aber irgendwann ging es doch dann nach, nach Deutschland zurück und irgendwie, ne, als du dann nach Deutschland zurückbekommen bist, da war es in Deutschland noch ziemlich mau mit, mit Anime und Manga, oder?
1: Definitiv, ich bin 1990 zurück, aber in der Tasche, das ist auch eine ganz lustige Geschichte, hatte ich einen, äh, den Gameboy, der war oh. noch nicht draußen in, äh, in Deutschland, ich glaube, der kam dann irgendwie... Ende 1990 raus, also ich ja, hatte den, ja, den Anfang 1990 dabei und ich kann mich noch erinnern, ich habe den dann irgendeinem bekannten Freund von mir äh, ausgeliehen und der hat den dann mit auf Skifreizeit genommen und hat den dagegen Geld dann anderen äh, Kindern ausgeliehen, weil es einfach es war ja ein Unikum, es gab es nicht, ne? Du hast ja. eine mobile Konsole mit einfach schon äh, geilen Spielen drauf, ne? Also Genau, wir sind zurück nach Deutschland. Äh, für mich war das natürlich erstmal Kulturschock irgendwie von äh, Japan so, dass ne? das, das äh, gelobte Land quasi äh, Entertainment-Kultur zurück nach Leverkusen, oh. <lacht> also äh, in die äh, Bayer äh, chemie das war für mich halt wirklich ein Schock und ähm, genau ähm, ich habe dann zwar noch ähm, wöchentlich also Düsseldorf war nicht in der, äh, weit weg habe dann noch wöchentlich äh, Japanisch weitergemacht in so einer Kumon ne das sind diese japanischen äh, Nachhilfeschulen wo mhm. normalerweise in Japan noch irgendwie Mathematik eingedrillt wird aber man konnte da auch noch weiter irgendwie so KANJI Unterricht nehmen da habe ich dann noch weiter war ich sogar ziemlich diszipliniert, habe dann auch zwei, drei Jahre Kanjis äh, weiterhin gelernt und dann war aber dieses Japan-Ding so ein bisschen weg. Also ich habe dann zwar noch ähm, sehr lange Baseball gespielt, das ist auch meine, das ist die Leidenschaft, die ich vornehmlich aus Japan mitgenommen habe, <lacht> äh, ganz lange Baseball gespielt und mit Japan hatte ich dann bis dann, äh, bis ich mit der Schule fertig war, kaum noch was zu tun. Dann habe ich aber angefangen, Japanologie zu studieren.
2: Oh, auch ein Japanologie-Student. Das freut mich, ein Mitleidender. Sehr, <lacht> gut. sehr
1: gut. Ja, für mich. Ich war gar nicht so äh, mitleidend, weil wie gesagt, ich konnte die Sprache ja schon. Also das ja, heißt, klar, ich das konnte hilft, den ganzen bestimmt. Sprachunterricht schon skippen. Und äh, ich bin da wirklich voll aufgegangen. Also ich bin tatsächlich sehr äh, Geisteswissenschaftler vom, vom Mindset. Und mir hat das Studium auch wirklich Spaß gemacht und war auch kurz davor, irgendwie so eine akademische Karriere anzupeilen. Äh, Aber bin dann sozusagen äh, bei einem Volontariat bei der Animania gelandet.
2: Bei der Animania? <lacht> Welchem Jahr bist denn du dort gelandet ungefähr?
1: Das war ähm, 2000, also ich war mit dem Studium fertig 2004. Dann habe ich halt noch so ein bisschen... Äh, gejobbt. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon als Übersetzer gearbeitet habe, aber ich habe dann auch als Übersetzer gearbeitet. Mhm. Das war 2005 bis äh, 2006 ungefähr, genau. Ein Jahr war ich da.
2: Nicht zu fasse, da habe ich die ja noch im Abi gehabt, äh, in, in, nicht im Abi, ein Abo gehabt. <lacht> ja, ja genau.
1: 2005, 2006, das waren noch so die, die letzten zwei Jahre, wo, glaube ich, noch so diese Hochzeit war, des ersten großen Booms. Ne? Dann kam ja irgendwann 2.8 so die auch, äh, hat ja auch die Anime-Branche sozusagen so die Weltwirtschaftskrise getroffen ne? und viele sind insolvent gegangen. Und ich war da noch dieses eine Jahr, äh, genau, es hat auch extrem Spaß gemacht. Ich war ganz normaler Redakteur da, vornehmlich für die heißen Titel aus Japan und habe dann sozusagen, weil das interessante ist in den ganzen in den 90ern, wo ich dann zurück in Deutschland war, hatte ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr groß zu Anime. Mhm. Also, da habe ich auch also kaum Manga Anime oder so gelesen und hatte dann durch äh, durch die Animania wieder einen totalen Backflash und habe dann mir hat das echt Spaß gemacht dann auch wieder die, die, ganzen, die ganzen Serien reinzuziehen, die Mangas zu lesen dazu, die Originale und genau. Ja, das
2: ist richtig interessant, weil zu dem Zeitpunkt, wo du dann wieder reingekommen bist, das war eigentlich da, wann ich sagen würde, dass in Deutschland so das Nischendasein vom Anime, dass die ganz kleine Nische so langsam verschwunden war. Die die alten äh, Anime-Conventions, also die Anime Magic lief ja schon seit einer Weile, lief ja schon seit 1999. Genau. Aber so ab 2005, 2006 äh, hat es angefangen, dass das mehr eine re ja, respektable Veranstaltung war. Davor war das alles drunter und drüber und sehr stark fangeleitet. Und das waren teilweise riesige Kruschtläden, läden wo du alles aus ganz Europa bekommen hast. Der deutsche Markt hat dann irgendwann halt äh, die Macht ergriffen und wurde richtig... also groß genug, dass man ihn als Markt bezeichnen kann. Und das war so ziemlich in der sehr Zeit. Da hast du die richtige Zeit ausgesucht, ne, zurückzukommen. Ja. <lacht> ja,
1: definitiv. Ich meine, das war ja auch hier die ganzen Sachen, die dann bei DCTP liefen. ne, äh, Und bei VOX, bei äh, Viva, mhm. äh, ich glaube, MTV ja auch, äh, Tele5 etc., das war schon allein. Ne? Ich bin dann auch auf. Also ich hatte noch eigentlich einen ganz anderen ähm, Freundeskreis. Also in meinem Freundeskreis war eigentlich gar niemand Anime-Fan. Aber da hat es dann auch Leute, die sagten, oh, die, ich habe hier äh, Uzuki Doji oder äh, Helsing. Äh, ne? Die kamen dann damit an. Also die hatten nichts <lacht> ja. zu tun mit Anime, aber fanden das total geil. Und äh, das hat sich ja jetzt noch mal mehr verstärkt. Ne? Also wenn ich, ich spiele immer noch Baseball. Und da treffe ich dann auch immer auf Jüngere und da ist, hat jeder seine Animes geguckt, ne? Das ist mittlerweile auch äh, für, sag ich mal, Leute, die in Anfang 20 sind oder so, das ist auch deren Jugend gewesen, ne? Also... Ist also, jetzt
2: normal, ne? Früher, normal, musste genau. man das, ja. Früher musste man einem das erklären, was das für ein Zeichentrick war, den man im Fernsehen gesehen hat. Ich meine, ich habe Saber Rider mit Leben geguckt, aber ich habe keinen like, blasen, keine Ahnung gehabt, dass es aus Japan ist und anders als die anderen Comics wäre. Ne?
1: Ja, ja definitiv. Ja. Ja. Ja, das ist halt schade in, in äh, Deutschland. Ich meine, ich bin schon immer durch meinen Bruder, der ist sieben Jahre älter, der hat mich schon relativ früh so an so französische Comics äh,
0: leid, das heißt
1: ich habe schon mhm. als Kind habe ich äh, mir wurde nicht irgendwie aus Büchern vorgelesen mir wurde irgendwie aus äh äh, Asterix und Obelix und äh, wie heißen sie alle? Masipulami und sowas vorgelesen.
2: Und clever und, und smart, und ne? Clever ja. und
1: smart, genau. Clever und smart und äh, Spiro und Fantasio. Und ich meine, ne, wenn du dir Frankreich anguckst, da ist das ja auch Alltagskultur. Da wird da nicht ja, irgendwie naserümpfend irgendwie drüber äh, drauf geguckt. Und das ist halt immer noch hier mit Anime und Manga, da wird immer noch irgendwie so pickiert. Äh, ja, geguckt, Comics
0: ne? Comics mit Ausnahme von äh, dem lustigen Taschenbuch sind hier immer noch verpönt.
1: Ja, ich meine, selbst das lustige Taschenbuch ist ja doch irgendwie, wird ja dann an bestimmten Generationen, Mickey Mouse wird dann so als äh, kulturimperialistisches Gut aus Amerika gesehen. Ne? <lacht> <lacht> aber ich, ich weiß halt nicht, was sie da verdrängt haben sollen, ne? da gab es ja nichts, also
0: Nee, hey, Lego wissen. wird auch bekanntlich äh, verurteilt als klaut euch die Fantasie und so weiter und so fort. Also ja, äh. Unglaublich. <lacht> ja gut, aber Animes ähm, waren ja gerade zur damaligen Zeit wirklich extrem verpönt. Äh, also ich erinnere mich liebevoll noch mal daran, Papa, ich, da ist ein toller Film im Kino, lass mal hingehen. Ähm, ich weiß nicht, wer davon geschockt war. Also eigentlich, äh, klar, gut, mein Vater war extrem geschockt und die Tracht danach war auch lustig, weil irgendwie fand er Akira doof, verstehe ich gar nicht. <lacht> <lacht> Akira habt ihr im Kino gesehen, oder was? Ja, ich habe damals als kleiner Stabke meinem Vater so lange bequatscht, bis er mit mir hingegangen ist und hab die ganze Zeit ist doch ein Zeichentrickfilm, wo ist das Problem? <lacht> ich fand er da nicht mehr so lustig und ihm wurde vor allen Dingen dann zum Schluss ein bisschen so, oh mein Gott, das zeige ich gerade meinem Kind.
1: <lacht> Aber wann, ich meine, Akira, wann ist der rausgekommen? Äh, ähm,
2: in Deutschland, ne? Das war 1992. Der Michael ist gerade in die Vergangenheit zurückgereist. Yep.
1: <lacht> okay, 1992, ähm. Okay, da warst du ja aber auch, ähm, da warst du ja schon 15 oder so,
0: oder? Äh, oh Gott, lass mich jetzt bloß nicht rechnen. Ja, ich war schon ein paar Tage älter, aber ähm, bei uns im Kino lief es noch an. Dorfkino, da war das alles noch ein bisschen anders. Also ja. sagen wir, Dorfcafé-Kino konnte man das eigentlich nicht nennen, aber die hatten zumindest eine Leinwand. Ähm,
1: ja, aber Akira, muss man noch mal sagen, den habe ich auch auf der Liste. Das ist einfach wirklich äh, äh, Test of Time, einfach der ja. einer der besten überhaupt Filme. Äh, die ich mir vorstellen kann. Also und dieses so
0: Motorrad. <lacht>
1: <lacht> nee, aber sowas, äh, ich meine, ich, wie gesagt, ich bin ja in Japan aufgewachsen, da gab es irgendwie kein Rating. Ich kann mich noch erinnern, ich bin irgendwie mit, äh, da war ich neun oder zehn und es gab am Wochenende immer so zwei Filme für 500 Yen. Und äh, da hatte ich mir, dann wollte ich unbedingt einen Film angucken, der heißt, glaube ich, hier in Deutschland, Die Wellenreiter von Hawaii, North Shore oder so. Äh, weil Surfen ist auch noch so eine zweite Spin von mir und äh, den habe ich mir dann angeguckt, war ich auch mit meinen Eltern und danach kam ähm, äh,
0: Freddy Krueger da habe ha. ich mir den auch noch angeguckt mit zehn. Ja, oh Gott, warum nicht ne? Hi, hi. <lacht> gut, aber kommen wir komm, komm ja. weiter in deinem Werdegang ja. und wie es dann zu der Idee zu Hardball gekommen ist weil ich glaube, das interessieren ja die Hörer gerade am meisten. Genau,
1: ich habe dann äh, sozusagen ein Jahr, also es ist alles relativ, ähm, es gibt immer eine Connection, das ist ganz interessant. Ähm, ich habe dann ein Jahr bei der Animania gearbeitet, Volontariat gemacht, ähm, war dann irgendwie, hat wollte dann wieder was Neues machen, war dann äh, anderthalb Jahre Übersetzer oder gerade Untertitler und habe dann äh, diverse äh, Serien auch äh, untertitelt oder halt die, ne, war der Synchro mhm. mitgeholfen und ähm, das war auch so eine Phase, die mir extrem viel Spaß gemacht hat und aber wo ich auch gemerkt habe, fuck, das ist echt extrem harte Arbeit und ähm, wo ich auch gemerkt habe, es macht zwar Spaß, aber ich bin jetzt kein geborener Übersetzer, das ist nicht meine Profession und ähm, bin dann äh, Ende der 2009, also 2005 hat ich das Volontariat gemacht bis 2006, dann war ich zwei, drei Jahre, wie gesagt, Übersetzer. Und dann 2009 bis 2013 habe ich ähm, für die Nachrichtenredaktion von dem japanischen Fernsender als Nachrichtenredakteur gearbeitet. Also ein ganz anderes Feld. Ui, ja. Was mir aber auch ziemlich zukam, weil ich sehr politisch interessiert bin. Und da sind wir hier in Europa von irgendwie diversen zu diversen Krisenherden äh, gefahren. Irgendwie Türkei, syrische Grenze. Royal Hochzeit in, Ho in England. <lacht> das ist kein was Krisen für ein Krisenherd. <lacht> ja, waren auf jeden Fall auch viele Leute. Oder irgendwelche japanischen Fußballer-Interviews. War auf jeden Fall spannend. Ähm, war aber, muss man auch sagen, eine japanische Firma. Also ähm, ne, ein anderer Vibe sozusagen. Und ähm, nach den vier Jahren ähm, hatte ich mir dann auch gedacht, okay, ich ähm, möchte gerne wieder was Neues machen. Und da hatte mich dann der, äh, der quasi Besitzer von Nippon Art gefragt, ob ich nicht Lust hätte, äh, bei ihm äh, arbeiten zu wollen für sozusagen im Bereich äh, Lizenz, Einkauf, Produktion etc. Und ich dachte, okay, ich kenne alle Filme aus den 2000er Jahren, Serien, äh, hat mir damals Spaß gemacht, äh, warum nicht? Und genau, dann habe ich von 2013 bis Ende 2019, nee, bis, äh, was haben wir jetzt? Oh, das ja bis Ende 2020, genau, äh, bei NipponArt gearbeitet und war da eigentlich äh, sozusagen für den Einkauf äh, von Lizenzen zuständig, für den Weiterverkauf an Streaming-Seiten etc. pp.
2: Ui! Meine Güte, das ist ja jetzt äh, deine größte Erfahrungsbrocken ist ja dann im, äh, in dem Bereich gewesen, ne? Bei deiner Karriere.
1: Meinst du jetzt äh, Nipponart?
2: Ja, also das sind ja dann hier sieben Jahre am Stück. Das ist also etwas, das dir ja anscheinend gelegen hat,
1: ne? Ja, ja, definitiv. Hat auch echt mega Spaß gemacht. Also ich will die Zeit auch gar nicht missen. Da ist auch, äh, es war wirklich eine extrem tolle Zeit. Äh, es hat einfach auch Spaß gemacht, wirklich die äh, die Titel, die wir rausgebracht haben bei Nippon Art. Das waren wirklich, äh, ich glaube, da gab es so wenige Ausnahmen, wo ich jetzt, äh, wo ich sagen würde, ah, das war jetzt nicht so meins. Ne? Und äh, Ich meine, ihr kennt ja das Portfolio, und da waren einfach das ja. so Best of irgendwie 2000 er dabei, ne? was jetzt so Katalogtitel ja. angeht. Das heißt, so. du bist
0: daran schuld, dass Snipponack ganz viel Geld von mir bekommen hat.
1: Ja, jetzt ich nicht alleine, aber <lacht> ähm, ähm, sagen wir mal so, ähm, das war natürlich auch immer zusammen abgestimmt. Wir haben das natürlich auch intern immer besprochen. Ähm, aber pff, ja, also da, ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Ne? Also ähm,
0: Genau, und dann. Gut, und äh, dann jetzt die ganz große Frage, wie kamst du auf die Idee, hey, da mache ich jetzt was eigenes?
1: <lacht> genau, ähm, jetzt ähm, Ende, nee, Mitte letzten Jahres ist äh, meine Tochter geboren, also mein erstes Kind. Ruin, und Fan. genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt auch mal irgendwie, sieben, habe jetzt ja äh, sieben Jahre äh, hier durchgerattert und ähm habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt auch mal eine kleine Auszeit nehmen und habe dann sozusagen eine Elternzeit genommen und habe gedacht, okay, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding, weil ich auch bei Nippon Art habe ich relativ autark gearbeitet. Also da war ich auch sehr, sehr, relativ äh, selbstständig, eigenständig und habe mir gedacht, okay, ich kann das auch irgendwie ähm, in eigener Regie machen, wo ich dann vielleicht auch nochmal mehr äh, meine Flügel ausbreiten kann und genau und dann äh, hatte mich auch noch ein äh, alter äh, Geschäftspartner angesprochen und mich auch gefragt, ja, hast du nicht Lust, was zusammen zu machen? Und ich hatte die Idee schon in meinem Kopf irgendwie rumschwirren, äh, da in meinem Kopf äh, rumgeschwört und dann haben wir gesagt, okay, lass uns zusammen äh, eine eigene eine neue Firma gründen. Und so kam es zu Hardball-Films.
0: Und ähm, also ihr bringt halt Animes äh, auf den Markt und wollt halt auch andere Filme. Also speziell jetzt nur auf Japan äh, spezialisiert oder allgemein?
1: Ähm, genau, also eigentlich ist es schon so die die äh, die Richtung ähm, Asien. Ich meine, äh, ich hatte jetzt auch schon, als ich äh, die ersten News über äh, Emma, eine viktorianische Liebe, gesehen hatte alle so, ah, was ist denn Hardball-Films für ein Name und so. <lacht> äh, wir wollten definitiv irgendwie keinen spezifisch japanischen oder anime-spezifischen Namen, weil... Ja, weil wie gesagt, ich habe auch verschiedene Interessen und äh, vielleicht kann es auch mal in Richtung China oder Korea gehen oder was auch immer und vielleicht auch Realfilm. Deshalb wollten wir halt irgendeinen Namen nehmen, der irgendwie relativ breit gefächert äh, ist und... Ähm Hardball war einfach nur so ein so ein Einfall, das äh, kommt eigentlich aus der englischen Sprache, da ist die ganze, ich weiß nicht, wenn ihr so englische Filme kommt, die ganze englische Sprache oder amerikanische englische Sprache ist voll von so äh, Baseball-Idiomen, ne? Also aus der yeah. Genau, und äh, to play Hardball ist sozusagen ein so, das heißt irgendwie äh, Sachen ernst angehen oder ne, mal Tacheles reden. Und so kam der Gedanke, okay, dann nennen wir uns einfach Hardball-Films und ähm, und da war dann sozusagen ist noch die Connection zu meiner Baseballliebe und halt irgendwie, ich meine, Hardball, also Baseball ist beliebt in, in Japan, in, in Südkorea, in anderen asiatischen Ländern, in den USA, ne, gibt's ja auch Filme, wer weiß, also...
2: Eigentlich hätte ich sofort schnallen sollen, dass das was mit Baseball zu tun hat, aber irgendwie habe ich zum ersten Mal gedacht, das sind bestimmt eine Label, das Actionfilme verbringt hier, also irgendwie 80er Jahre Hongkong Action und sowas.
1: <lacht> ja, nee, das ist wirklich, ähm, ja, das kam aus dieser aus einer Laune heraus und ähm, ich finde den ganz,
0: hey, die Namen aus einer Laune heraus sind immer die besten, geil.
1: Genau, genau, nee, ja. deshalb, also wollten jetzt keinen spezifischen Anime-Namen und ähm, ja, so kam es dann zu Hardboy-Films.
0: Ja, genau. wunderbar. So, und ähm, du sagst ja schon, eure erste Lizenz ist ähm, Emma, eine viktorianische Liebe. Wieso gerade der Film? Äh, die Serie. Ähm,
1: ja, das, da kamen wir irgendwie darauf, ähm, weil also mir gefiel der damals schon, ist jetzt wirklich ein komplett, ne, äh, anderes äh, Genre, als was ich sonst mal rausgebracht habe. Mir gefiel der damals schon äh, sehr gut, äh, der Manga, wie auch äh, der Anime. Und, ähm, da war einfach die Connection Art zu den Lizenzgeber schon immer ganz gut und ähm, zudem war das auch ein Titel, äh, wo sozusagen in Deutschland damals die DVD rausgekommen war, aber es jetzt halt äh, schon ein Blu-Ray-Release sozusagen äh, gibt, nur noch nicht in Deutschland und dachte mir, okay, das ist doch ein spannendes Thema, was wir dann auch erstmal sozusagen hier in Deutschland auf Blu-Ray rausbringen können.
2: Oh ja, das ist so eine Sache. Bei vielen alten Titeln, da hat man selbst als Fan von alten Animes nicht immer den Überblick, wann da mal eine Blu-Ray rausgekommen ist. Manchmal überrascht es mich, wie viel Blu-Rays da schon draußen sind, aber halt, klar, äh, <lacht> nicht in Deutschland. Die sind dann teilweise, da sind noch Sachen aus der VS-Zeit, so wie alte Filme, so wie der alte Fist of the North Star Film ist ja auch auf Deutsch rausgekommen. Mhm. Genauso wie die zwei Pet-Labor-Filme oder sowas, ne? Richtig, ja dass die Pet-Laber-Filme auf Blu-ray noch zu bekommen sind, zwar nicht alle, ich glaube, nur der zweite und dritte ist in Deutschland zu bekommen, aus irgendeinem Grund der erste nicht. Aber hm. das ist noch nachvollziehbar. Aber sowas wie ein First of the North Star, das ist dann, äh, ja, das findet man in Deutschland nicht mehr. Außer natürlich, du findest die VHS irgendwo gebraucht.
1: <lacht> ja, das ist halt wirklich, also wenn er, äh, wenn das ein in Japan erfolgreicher Titel ist, dann, also ich habe das, das, das war auch mal meine Hauptaufgabe oder was mir auch immer echt nur extrem viel Spaß gemacht hat, irgendwie dann äh, Japan, Amazon durchzuforsten und zu schauen, okay, was ist da an alten Titeln auch Blue erschienen und die werden ja dann sozusagen, da wird dann wirklich das alte Band neu abgetastet, ne, und dann äh, HD remastert. Äh, mhm. Dann gibt es halt noch die ganzen ähm, ja, Upscales halt auch, ne? Also ich weiß, also ich bin da immer so, ähm, ob denn sozusagen die, die abgetastete Version dann so das Ultima Ratio ist, äh, ich finde beides okay, ne? Also.
2: Also im Notfall nehme ich alles, solange es besser aussieht als die vorherige Fassung. Ne? Ja, das stimmt.
1: Also das stimmt. Ja. Lasse
2: ich mir das auf jeden Fall gefallen. Dann bin ich auch bereit, dafür Geld auszugeben. Und ich muss schon sagen, dass ihr euch Emma gewählt hat für den ersten. Da das, wirkt einem schon so. Da bekommt man den Eindruck, dass ihr so die die Feinen, die Kritiker Meisterwerkchen euch raussucht, weil ich finde besonders die manga Mangaka und ihren Manga finde ich, es gehört zum Besten, was Japan in den letzten 10, 20 Jahren rausgewallert hat. Also, die mhm. ist wirklich ein, eine Meisterin ihres Fachs. Das ist toll.
1: Ja, das ist wirklich das Ding. Ne? Ich meine, da sind wirklich noch so, ähm, mir, mir fällt der, der, der deutsche Hidden Gems, gibt es ja ne? den Begriff, ja. Die, äh, die, wie sagt man, die versteckten Juwelen ne? oder die. Genau, die, da gibt es noch eine Menge andere Titel, wo die sozusagen auch untergegangen sind ähm, zu einer bestimmten Zeit, wo niemand irgendwie, ähm, auch die Fanszene, auch gar nicht mehr so manche Titel auf äh, sozusagen im Blick hatte, ja, ja. wo man sagen muss, also ich werde jetzt nichts Konkretes für sagen, äh, <lacht> aber die wir auch schon äh, angeleiert haben. Ähm, die wirklich toll sind und wo es sozusagen wirklich nochmal, äh, wo für mich auch immer noch spannend ist, nochmal die Leute drauf zu bringen, das ist einfach ein toller Titel, guckt euch den an. Der hat zwar vielleicht schon irgendwie 15, 20 Jahre auf dem Buckel, aber der ist einfach trotzdem toll. Und was das ja wirklich auch das Tolle am Anime ist, das muss man auch immer wieder sagen, jede Periode des Animes hat ja seinen eigenen Zeichenstil.
2: Oh, Backe, ja. Die ja. 90er sind sowas von, äh, die kannst du nicht verwechseln mit den 80ern oder Gena 2000ern. Genau.
1: Und die, die 2000er haben ja auch wieder ihren besonderen Stil. Und das finde ich dann auch das Tolle. Deshalb macht es ja auch Spaß, dann sozusagen die verschiedenen Animes zu gucken. Deshalb finde ich gerade jetzt, ich meine, wenn du jetzt irgendwie, ähm, ja, okay, es gibt jetzt nicht so viel Comic-Animation von früher, jetzt die aus dem Westlich, aus dem Westen. Aber da hm. werden, wirken dann viele schon so altbacken. Aber wenn du dir so, ich meine, bis in die 80er Jahre zurückgehst ähm, bei Animes, da ist jeder gerne, also jede Epoche ist irgendwie immer noch äh, up to date. Also ich meine, ähm, ja, auch nochmal ein Nippon titel den ich auch super toll fand, äh, hier Royal Space Force. Oh ja. Das äh, mhm. muss man mhm. auch sagen, vom, vom Zeichenstil, das ist einfach ähm, grandios. Und ich meine, von wann ist der? Der ist äh, 89 oder so. Nee, der ist
2: tatsächlich noch älter, der ist von 87.
1: 87, genau, 87. Also und das, ne, stell dir mal vor, das sind, äh, mittlerweile sind das ja, das ist eine ganze ganze Generation. Ne, das ist jetzt nicht mehr Zuma, äh, das ist nicht mehr äh, Millennial, das ist, ja doch, das sind Millennials. Aber ne das ja, ist ja. quasi wirklich, äh, und das finde ich das Tolle beim Anime, deshalb äh, bin ich auch noch fest davon, also wir wollen uns jetzt gar nicht mit Hardball-Films, wir werden jetzt nicht ein reines Katalog- äh, ähm, äh, Anime-Titel-Filmvertrieb. Ähm, aber klar, da werden auch noch ein paar äh, Titel dazukommen, sage ich mal. Ne? Also, also
2: auf jeden Fall ein paar Geheimtipps. Und ihr beschränkt euch nicht unbedingt auf jetzt so eine Zeitspanne, sagen wir, von 1980 bis 2000, oder?
1: Nee, genau, genau. Also wir sind, wie gesagt, noch an ein paar anderen guten Sachen gerade dran. Und schon fast, äh, ich kann jetzt heute noch nichts irgendwie öffentlich machen. Aber ähm das ist wirklich breit gefächert. Also, aber wir werden auch, auch wir sind auch interessiert an neuen Titeln, ne? Also das definitiv auch.
2: Ah, okay. Alles klar. Das wird dann aber ein schön breit gefächertes Programm dann, ne?
1: Das wird noch äh, wesentlich äh, breiter. Da kann ich jetzt leider auch noch nicht so viel zu sagen. Aber das wird definitiv noch ähm, breiter, ja. Ja, aber jetzt
2: äh, rein hypothetisch können wir okay. vielleicht drüber reden. So, so ein paar Geräte, wo du sagen wirst, ach, die würde ich doch gern wieder in Deutschland haben, wenn ich das hinbekommen könnte. Gibt es da so ein paar, die bei dir so <lacht> gleich auf der Zunge liegen?
1: Ja, da kann ich jetzt gerade wirklich leider nichts zu sagen. Lass dich einfach <lacht> überraschen.
2: <lacht> okay, okay, okay. Dann steche ich auch nicht weiter hinterher. Das genau. muss ja nicht sein. Aber ja ähm, es gibt ja schon mittlerweile sehr, sehr viele Anime. Ich habe mal nachgeguckt, wir sind ja über 4500 bisher, seitdem die Anime-Industrie angefangen hat in den 60ern. Mhm. Und äh, das ist nicht jedes, nicht jedes äh, Jahrzehnt ist da gleich gewesen. Ne? Bis zum Jahr 2000 hat es dann insgesamt so, so ein bisschen mehr als 1100 Animes gegeben. Mhm. Und dann sind in den letzten 20 Jahren sind die restlichen 3500 dazugekommen.
1: Das ist unglaublich.
2: Also deswegen, es, äh, da ist schon eine riesige Auswahl. Und da gibt es garantiert eine ganze Menge, was gerade in Deutschland nicht mehr aktuell ist. Und ich denke mal, dass auch Chancen hat. Wie zum Beispiel, im Moment ist ja sehr, sehr groß die Welt fantasy der Isekai, ja, Isekai am Laufen. Ne? Ja, 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 ja. Es, gibt, es gibt auch einige Isekai-Fantasy-Geschichten aus den 90ern, ne? mhm. die natürlich ein Stück anders sind, weil sie nicht äh, zum Beispiel die rollenspiel ähm, Stereotypen verwurzeln. Mhm. Aber es gibt da einige, die, ich weiß gar nicht, ob die in Deutschland, doch, ein paar Sachen sind in Deutschland rausbekommen. Ich habe nämlich bei mir noch im Schrank was von El Hazard ah, als ja. DVD stehen. Ja. Aber das ist zum Beispiel so etwas, was du jetzt in Deutschland nur noch gebraucht wenn bekommen kannst, mhm. ne? wenn du dir die DVDs einzeln zusammen sammeln ja, ja. könntest, ne? wenn ja, ja. du es gerade so schaffst. Ne?
1: Mhm. Ja, El Hazard ist auch so ein äh, Titel, dem jetzt wahrscheinlich nur noch so Leute äh, unserer äh, ne, Generation, so die, sag ich mal, äh, Ende 30er, an, Anfang 40er noch kennen. Ne? Hm. Also ja. äh, der, ähm, genau. Aber wie du schon sagtest, also ich, äh, er hat mir ja nochmal diese Tabelle geschickt und ich hatte ja auch heute Mittag nochmal geguckt, was habe ich denn so in den 80ern so Anime Animes geguckt und mir ist dann aufgefallen, wie wenig da rausgekommen ist pro Jahr. Das waren irgendwie ne, 20, 30, also 30 pro Jahr, ja. Also absurd. Also wirklich, ne, das ist ja noch nicht mal eine Season hier in Deut in, in, in Japan. Nee. Und deshalb, ich habe das eigentlich fast auch alles geguckt dann, ne? Also jetzt nicht die 30 dann pro Jahr, aber ich habe einen Großteil dann sozusagen in den 80ern dann auch alles äh, geguckt. Also.
0: Naja, ich meine, in der letzten Zeit hat sich ja Anime wirklich zum absoluten Exportschlager entwickelt. ja ähm, Ist ja mittlerweile auch wirklich sehr, sehr wichtig für die japanische Wirtschaft tatsächlich, äh, auch wenn man es gar nicht glauben mag. Ähm, aber kommen wir mal zur Qualität, weil wenn wir jetzt schon äh, drei alte Hasen hier sitzen haben ähm, und wir haben ja verschiedene Stile miterlebt, man sieht das übrigens sehr, sehr gut immer an den Charakteren, wie sich äh, Anime weiterentwickelt hat oder verändert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man immer Weiterentwicklung sagen kann, okay. aber ähm, was würdest du sagen, ist oder ähm, ja, wie soll ich das sagen, also nicht, was du lieber guckst, sondern... Ähm, was findest du charmanter vom Stil her? Also eher wirklich die Älteren oder sagst du auch nur das Neue, was rauskommt, ist eigentlich auch alles ganz super?
1: Ja, ich meine, jeder Pocher hat so seinen eigenen Stil, ne? Wenn man sich gerade die 80er anguckt, da sieht auch alles relativ ähnlich aus, ne? Also ich kann mich auch noch erinnern, als Kind habe ich auch mal versucht irgendwie. Äh Song uh, uh, ne, Songoku oder hier Puaru nachzuzeichnen. Das war relativ einfach <lacht> und ähm, Hauptsache große Augen. Genau, Hauptsache große Augen, <lacht> Hauptsache große Augen und eine kleine Schnupflase. Ne? Ah, ja, stimmt, denke, genau,
0: das war es ja auch noch.
1: Genau, genau, Hauptsache große Augen und dann dieses dieses Kida diese Sternchen äh, in den Augen. Ne? Das war mm. ja auch immer so äh, symbolhaft. Ähm, ja, ich meine, das, das kann man... Äh, ich bin ja, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr äh, 15 oder und gucke jetzt Animes äh, zum ersten Mal, deshalb hat man einen ganz anderen Zugang, ne? wie wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, also äh, zum ersten Mal irgendwie eine neue eine Band hört, die früher super angesagt war, aber man hat schon tausendmal diesen Stil gehört. Ne? Deshalb kann ich das so schwer, ist mein Blick dann schon sehr subjektiv. Ich mag einfach äh, bestimmte, sage ich mal, äh, charakterdesigner designer die, wo ich sage, okay, das ist einfach unglaublich. Und dann muss ich wiederum sagen, die gehören zum größten Teil der 2000er-Ära äh, an. Hier, oh, okay. äh, Yoshitoshi Abe.
2: Ja. Das,
1: <lacht> ja, das ist einfach wirklich, der ist einfach unglaublich. Dann der ganze Stil äh, von den Satoshi-Kon-Filmen.
2: Ja, natürlich, die haben sich super gehalten. Ich glaube auch nicht, dass die jemals veralten werden. Nee, die, die sind, ja.
1: Genau, die sind einfach grandios, auch der Stil, einfach unglaublich. Also Satoshi Kon ist super. Und äh, Rangy Murata fand ich halt auch immer äh, super toll, den Stil. So, Das sind jetzt, wie gesagt, eher so in den 2000er zu verorten, aber die sind für mich, also gerade Yoshitoshi Abe ist so zeitlos, ne? Also ganz tolles ja. Stil.
2: Es ist unglaublich, wenn man mal schaut, welche Stile sich dann als zeitlos auch erweisen. So Sachen genau, wie stimmt. zum Beispiel von Sadamoto, dem Zeichner, der halt mit äh, Evangelion mhm. berühmt wurde. Der funktioniert ja heute auch ohne Probleme. Was natürlich auch daran liegt, dass äh, immer noch die äh, Anime von Gainax und Kara und äh, Evangelion halt noch groß im Kommen sind. Mhm. Aber auch so Sachen wie... Ähm, also der Charakterdesigner von äh, Gundam, mhm, ja, ja. dem seine Designs werden ja bis heute verwendet, genauso. Äh, zum Beispiel in Cabernet of the Iron Fortress, das ist äh, die, besonders die erste Episode, da fühlt man sich zurückversetzt in eine andere Zeichenwelt.
1: Ja, ja, genau, das stimmt, das stimmt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Und natürlich auch die neuen Gundam-Filme, die äh, bleiben ja sehr treu diesem Stil aus den 70ern. Das ist natürlich der Wahnsinn, dass der dann noch
1: weiterlebt. Total, total. Ja, ja, Das, ich meine, das zeichnet ja auch wirklich dann einen guten äh, Anime aus, wenn du den wirklich, wenn er einfach durch... Äh sozusagen in jeder neuen Epoche dann wieder äh, neue Fans äh, ne, generiert. Also, ich meine, das Gleiche gilt ja auch für so Sachen wie, wie Helsing oder so, ne das ist ja auch ja. zeitlos, also beides, die Serie und auch die, äh, der die OVA.
2: Ah ja, ich meine, einfacher ist es bei der technischen Seite. Da kann man das genau quantifizieren. Sag sage ich so. Aber da gibt es auch subjektive Unterschiede. ne? Heute ist es ja einfach. Heutzutage, die Animes sind digital gemastert und produziert. Mhm. Und die Blu-ray, die du bekommst, die ist halt das die Qualität so gut, wie es machbar ist, da brauchst du dir ja keine Sorgen machen. Mhm. Bei älteren Animes, die auf Filmmaterial gebannt sind, naja. dann ist es manchmal eine andere Sache. Ne? Äh, manchmal sind die Transfers so gut, dass äh, der Unterschied zwischen der DVD und der Blu-ray gar nicht so hoch ist. Mhm. Besonders wenn es eine Fernsehserie ist, wo das Filmmaterial sowieso nur so ein 16 mm film war. Mhm. Aber manchmal hast du auch Sachen, das tut einem richtig weh wenn sie dann das Filmkorn zum Beispiel entfernen und rausfiltern für eine neue Blu-ray-Fassung. Ja, ja, das stimmt. Oh, ja. Da möchte ich rennen. <lacht> ja, das stimmt, das, das
1: stimmt. Ja, ja. ja, auf jeden Fall. Also ich meine, da muss man auch immer sagen, äh, Japan ist da auch immer sehr speziell. Ne? Also mhm. da kann man dann auch nicht mit irgendwelchen äh, sozusagen eigenen äh, Vorlieben ankommen. Ähm, weil ich meine, vieles wurde ja auch dann in den 2000ern schon irgendwie in HD äh, aufgenommen, aber ist dann nur auf erst SD rausgekommen, ne? Ist ja auch so ja, absurd. Ja. Also ich kann
2: mich erinnern, da waren Zeiten von Gonzo, wie zum Beispiel bei Anis, bei Speedcrafter. Ja. Da kriegst du das halt nicht in höherer höhere Auflösung als die DVD-Fassung. Es existiert einfach nicht mehr. Mhm. Da kannst du dir Blu-ray kaufen, die sieht nicht anders aus als die DVD, was leider so ist. Ne? Ja, ja, das
1: stimmt, das stimmt, Ja. ja. ja.
2: Ja. Ah ja, aber da hat man im Endeffekt als Verlag in Deutschland nicht so viel Einfluss drauf, oder? Man, Wenn das man von Japan bestellt, muss man sich einfach darauf verlassen, dass sie ein, dass sie ein halbwegs ordentliches Transfermedium rüberschicken, oder?
1: Ja, ich meine, äh, diese, ähm, die, ähm sind da teilweise auch beschränkt in ihren Mitteln. Ne? Ich meine, die, der Lizenzgeber ist sozusagen hm. ja dann auch nur der Vermittler ne? von dem, ja, was er sozusagen, auf was Material die zurückgreifen können. Und gerade wenn es sich dann um Material irgendwie aus den 90ern oder selbst 2000er handelt, wo ja auch zwischenzeitlich dann nochmal sozusagen die, die Lizenzgeber in Japan für den ausländischen Markt äh, gewechselt haben, sozusagen mhm. das Material durch verschiedene Hände gegangen ist, wo man auch am Schluss, wo die am Schluss gar nicht mehr sagen können, ist das jetzt überhaupt das Original-Tape oder was auch immer. Ähm, ja, da muss man dann sozusagen das nehmen was vorhanden ist ne? das ist natürlich äh, und natürlich äh, wird schaut man natürlich auch okay muss man selbst dann abwägen okay lohnt sich das dann überhaupt zu machen ne? also ja klar das ist schon ein Punkt aber ja das äh, so Material ist gerade bei so Katalogtiteln wirklich äh, sehr sehr ähm, ja es ist anstrengend vor allem gerade ähm, hinbezüglich ähm, dass ja auch die die Anforderungen, was so Streaming-Seiten etc. PP angeht, immer höher werden.
2: Ja klar, wir sind jetzt so bald mittlerweile, dass 4K eine gewöhnlich, gewöhnliche Streaming-Auflösung ist, ja. was ich immer noch unglaublicher Wahnsinn finde. Ja, ich ja. habe keinen 4K-fähigen Monitor bei mir rumstehen. Ja, ja, Ein Fernseher bei uns kann das, aber alle anderen nicht.
1: <lacht> ja, deshalb. Also das ist halt wirklich auch so eine, das ist, sage ich mal, auch so eine, schwierige Seite sozusagen bei so Katalogtiteln, die aber auch Spaß machen. Ne? Man muss dann, es ist ja, einfach, äh, es ist, äh, dauert dann auch mal sehr, sehr äh, viel länger. <lacht> ja, klar. Ja, aber
2: mein Fanherz brennt dann bei so kleinen Details. Natürlich gibt es auch einige Sachen, die einem schwer auf der Seele wirken. Irgendwie einige Leute, einige kreative Köpfe scheinen von im Fluch verfolgt zu sein. Wie zum Beispiel der Regisseur Yoshiaki Kawajiri, den man relativ gut kennt für so Sachen wie Ninja Scroll. Ne? Mhm, der hat einige von seinen Sachen, da ist einfach das Material nicht mehr in besserer Qualität verfügbar. Es gibt es einfach nicht mehr. Wie zum Beispiel von Cyber City Oido. Da gibt's einfach kein besseres Material als diesen einen SD-Transfer, mhm. äh, den sie auch schon für die DVD benutzt haben. Der sieht an der Blu-Ray dann ein bisschen besser aus, aber das war's dann halt. Es ist nichts mehr vorhanden, da können wir kein, keine Restaurierung machen oder sonst mhm. was. Oder für seinen Film von 2000, diesen Vampire Under Die Bloodlust. Ja. Ähm, die DVD hat einige Schäden abbekommen, äh, die Blu-Ray, die Blu-Ray Blu meine ich, die hat einige Schäden abbekommen, das Filmmaterial. Mhm. Und das war's dann halt, also wenn das Master halt nicht mehr so gut äh, erhalten ist, dann äh, ja, ich meine, ich habe gesehen, dass einige Fans sich an der Restauration da versucht haben, ähnlich wie bei anderen Sachen auch, das war ja letztens in den Nachrichten, Fans, die sich an der äh, Restauration von dem alten Gainax Kurzfilm, den okay. sie damals auf den Messen gemacht haben, von Daikon dran versucht haben, mhm. die sind relativ weit gekommen und dann auf einmal hat dann Gainax gesagt, du Leute, wartet mal, wir machen das selber. Es wäre <lacht> wär uns lieb, wenn ihr das nicht veröffentlicht werdet, denn wir arbeiten an einer offiziellen Restauration. Und das ist natürlich für den Fan hier so, ja, super. Und, und, und natürlich auch sehr selten und kostbar, dass Material, das so alt ist, noch remastered werden kann. Manchmal hat man einfach kein Glück, manchmal geht es einfach nicht.
1: Ja, also das ist halt wirklich dieser Punkt, den ich eben gerade erwähnt hatte. Ne? Das ist dann sozusagen ähm das, das kennt ihr ja sicherlich auch. Also viele, viele ähm, Filmproduktionen in Japan sind dann vielleicht auch pleite gegangen oder dann ist das Inventar über eine wurden aufgekauft und so sind dann halt auch viele Originalmaster ne, tatsächlich irgendwie nicht mehr auffindbar und man muss dann halt irgendwie auf eine Kopie zurückgreifen, die natürlich dann nicht mehr so äh, gut ist von der Qualität wie das Master, also das ursprüngliche Master. Und das gleiche hast du ja auch für deutsche Fassungen, ne? Für deutsche mhm. Fassungen. Also das ist genau das gleiche Problem. Ey, wie gesagt, also bei, ähm, wir haben auch noch einen weiteren schönen Titel in der Pipeline. Das, äh, das wird wirklich noch eine Menge, Menge Arbeit, was so, so äh, <lacht> Technik angeht. Also ja. Aber Apropos
2: eine Menge Arbeit. Ähm Ihr habt ja wahrscheinlich vor, für die nächste äh, Zeit, für die nächste Zukunft erstmal das alles nur unter Titel zu bringen. Oder stehen auch jetzt schon deutsche Synchros irgendwo auf den Plänen drauf bei euch?
1: Ähm, also wenn sozusagen äh, das ein äh, Neurelease ist, also kein Katalogtitel, dann, ah, okay, äh, ja. dann äh, würden wir das natürlich auch äh, mit einer Synchro bringen. Ne? Also wenn es sozusagen ein Anime ist. Also ich meine, ich meine, wenn man sich die Historie sozusagen des, der deutschen Anime-Veröffentlichung mit nur allein äh, UT-Fassung anguckt, dann war das ja wirklich immer so der, der Erfolg auch und auch die Resonanz sehr bescheiden. Ne? Mhm. Äh, da muss man ja sagen, ist die Community noch wirklich sehr, sehr synchroaffin in Deutschland, was ich auch verstehen kann, ne?
2: Ja, ja, unsere Synchroszene. Daher kann man auch stolz ein bisschen drauf ja, sein. Ja, definitiv. Stolz, ne?
1: Also ich meine, immer wenn ich irgendwie bei YouTube dann äh, aus Versehen irgendwie, äh, wenn ich irgendwie bei Recherche oder so, dann auf eine, äh, eine englische Synchro äh, klicke, dann verstehe ich, <lacht> weshalb man irgendwie <lacht> auf die äh, deutsche Synchroszene auch so stolz sein kann. Ne? Und ich meine, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also da hat man, man hat wirklich eine tolle Szene an Sprecher, SprecherInnen, und auch die Regisseure, RegisseurInnen, die einfach tolle Arbeit leisten und ja auch jetzt mittlerweile auch äh, viele aus der Fanszene kommen. Ne? Und,
2: oh ja, einige.
1: Ähm, wir haben ja auch mit, äh, ne, mit Nippon Art, mit diversen Studios zusammengearbeitet, mit diversen SprecherInnen und äh, äh, RegisseurInnen. Und das hat einfach eine Menge Spaß gemacht. Und, aber man muss immer sagen, ne, neuer Release, äh, neue Synchro ist es halt auch mal sehr äh, kostspielig, ne? Da muss man natürlich ja, immer abwägen, ähm, ja, was für Chancen hat der Titel. Aber nee, definitiv. Also bei, sage ich jetzt mal, äh, Releases, wo es keine deutsche Fassung äh, bislang gibt, äh, würde ich auf jeden Fall, äh, sage ich mal, ich kann jetzt nicht 100 sagen, aber eine deutsche Synchro erwägen. Also, ja. Also auch bei Animes auf jeden Fall. Ne?
0: Ja. Mhm. Gut, dann jetzt mal eine ganz andere Frage. Ähm, wir haben ja hier einige Publisher und die bringen ja sehr, sehr viel im Jahr auf den Markt. Ähm, ist es da nicht eigentlich riskant, sich als, äh, also zumindest auch Animes zusätzlich noch auf den Markt zu bringen? Ja,
1: man kann jetzt natürlich sagen, okay, der, 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 äh, die Kur ist jetzt so ein bisschen gemolken, aber, ähm, also was jetzt Anime angeht, aber ich sage, würde jetzt mal sagen, ähm, was den deutschen Anime-Markt angeht, ist da auf jeden Fall noch ein Potenzial für so ein Label wie das Unsere, was sozusagen, ähm, denke ich mal, nochmal eine ganz bestimmte Expertise hat, äh, die jetzt vielleicht oder einen bestimmten Fokus, der bei den anderen Labels jetzt nicht so, so im Zentrum steht. Und? Ja, also
2: ich sehe da auch das Potenzial, besonders bei den Sachen, die einfach durch die, durch die Risse und Spalten gefallen sind. Ne? Ja, genau. Und natürlich Retro-Zeugs. Retro ist definitiv etwas, das immer wieder gut ankommt. Ich meine, sonst würden so Sachen wie dieser neue Streaming-Dienst, dieser Englischsprache, dieser Retro-Crush gar nicht funktionieren. Sowas brauchen wir auch in Deutschland, muss ich euch sagen hier. Hm. Sauerei. <lacht>
0: Na gut, aber wenn man jetzt mal objektiv denkt, ist es ja so, die Generation hat sich ja mittlerweile gewechselt. Also sprich, wir gehören ja, wie gesagt, zum alten Eisen mhm. mittlerweile. Und äh, wir wissen ja, glaube ich, auch aus Erfahrung, dass äh, sehr viele alte Eisen-Animes äh, eigentlich ja, ich sag mal, nur noch so nebenbei gucken, wenn es hochkommt, meistens ja eher weniger. Und es ist halt so, dass ähm die Generation von damals äh, zu heute natürlich dann logischerweise auch sehr stark auf neuen Krams eher abzielt. Also sprich, äh, was halt aktuell läuft äh, und so weiter, gar nicht mehr so sehr auf ähm, ältere Sachen äh, aus ist, weil klar, ist natürlich auch unbekannt, aber sie sind ja auf was ganz anderes gewöhnt. Und siehst du darin eigentlich so eine, so eine Gefahr zu sagen, okay, das, das kann bei manchen Titeln schon dann auch nach hinten losgehen?
1: Ja, nein, weil ich meine, der Punkt ist, was wir schon vorhin hatten, ist ein Anime ja zum Teil relativ zeitlos, ne? Und ich glaube, du kannst jetzt auch einem 18-Jährigen, der jetzt irgendwie mit ReZero und äh, Attack of the Titan äh, aufgewachsen ist, jetzt also sozusagen die letzten fünf Jahre, ähm, auch einen guten Anime, sage ich mal, aus den 2000ern oder End-90er bringen. Also klar, man, den kann man jetzt nicht irgendwie mit irgendeiner 70er-Jahre-Schmunzette oder 70 er jahre Mecker ankommen, ne?
2: Oh, das ist schwer generell.
1: Also, ne, würde ich jetzt mal so behaupten, also, aber, ähm, da sehe ich schon das Potenzial, wenn die Vermarktung auch gut ist und man sozusagen auch mit, mit guten Trailern arbeitet, und das ist ja auch nochmal ein Punkt, ne, wo jetzt auch in der Masse an Animes, die sich gerade irgendwie gerade auf den Markt geschwemmt werden, dass sich ja letztendlich die durchsetzen, die auch eine gute Story haben. Und äh, da merkst du ja auch irgendwie so über Word to Mouse, dass irgendwie äh, sich dann über die Zeit dann doch irgendwie äh, die Titel dann auch irgendwann durchsetzen, wo die Leute wissen: okay, der hat einfach, eine, da haben mir Freunde, Freundinnen gesagt, das ist ein guter Titel, die Story ist super und der kann dann auch was älter sein. Ne? Also, also. Klar, die Gefahr besteht schon, dass sozusagen die 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 neue Generation das nicht interessiert. Aber guck doch mal, wenn du jetzt irgendwie äh, so Plattensammler bist aus irgendeinem bestimmten Genre jetzt irgendwie Heavy Metal oder so, dann äh, fängst du natürlich, wirst du den machst du den Einstieg durch neue Bands. Ne, also sag ich mal jetzt, mhm. du bist jetzt äh, Metal weiß ich jetzt nicht, weil es eher so Hardcore-Punk. Du fängst jetzt erstmal mit den Bands an, die gerade aktuell super angesagt sind und dann sagt dir irgendwie jemand anders, ey, wenn du das magst, dann musst du aber auch die Anfänger aus den 80ern anhören und dann kaufen die sich natürlich auch die, die sozusagen den Ursprung davon. Also ähm, da sehe ich irgendwie so Parallelen, weil letztendlich muss man ja sagen, die äh, Personen, mhm. äh, die anime-affin sind und sich auch noch... Ähm, DVDs, Blu-ray etc. kaufen, die sind ja mehr als einfach nur, äh, sage ich mal, ein bisschen affin. Das sind ja wirkliche Fans, ne? Ja. Und die wollen die und die wollen sozusagen auch. Da will man halt. Das sind ja auch letztendlich Sammler in Sammler und die wollen natürlich dann auch sozusagen äh, ne, ein geschlossenes, äh, so das ganze Paket haben. Ne? Du willst keine Lücken in deiner Sammlung haben.
0: Hm. Ähm, und wie risikofreudig seid ihr äh, bei der Auswahl der Titel? Geht es da dann eher so in Richtung, okay, wir wissen, das ist einfach gut, das äh, war hier schon mal oder ähm, kam allgemein sehr gut an oder ist halt eine Art äh, von Geschichte, die ähm, hier allgemein sehr gut läuft oder sagt ihr halt auch, okay, wir würden auch auf Genres zurückgreifen, so äh, die vielleicht ein bisschen kritischer sind, weil wir ja gerade zum Beispiel Gundam angesprochen haben. Äh, ist zwar beliebt, aber irgendwie funktionieren, anscheinend die Serien hier in Deutschland <lacht> nicht so ganz. Ähm, also seid ihr da eher offen oder orientiert ihr euch halt wirklich schon sehr stark daran, was halt in der Masse funktioniert? Ja, ich
1: meine, wir starten ja jetzt eigentlich mit einem äh, Titel äh, Emma, der jetzt nicht wirklich sozusagen äh, ins Herz sozusagen der des irgendwie Action, äh, Horror, sexy, edgy-Genres. Äh, <lacht> Platziert, aber
0: zumindest extrem was für genau, Romantik, -Liebhaber. genau das
1: schon. Aber sozusagen ist jetzt, sage ich mal, auch außerhalb des, was jetzt sozusagen, wo die 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 Hardcore-Fans ihren Fokus drauf legen. Ähm, ich meine, Gundam ist so ein Thema für sich. Ne, Ich meine, Mecca hatte es äh, in, in äh, Deutschland schon immer schwer, muss man sagen. <lacht> komischerweise ja, komischerweise, eigentlich. aber vielleicht kommt das jetzt auch durch irgendwie den Evangelion-Hype. Vielleicht kommt da noch mal so eine Rückbesinnung. Äh, aber ich meine, Gander muss man ja auch sagen, äh, ist ein Universum von wie viel Episoden und Filmen? Das ist ja geht ja in die Tausende schon fast.
2: Ja, jetzt hat, mittlerweile hat Gundam ein bisschen bessere Chancen, weil es halt auch auf Netflix oder anderen Streaming-Seiten zu bekommen ist. Ne? jetzt hier in Deutschland zum ersten Mal eine ganze Menge Gundam auf einmal für die Leute verfügbar ist.
1: Ja, ja. Nee, aber das ist ja auch ähm, Auf den Punkt wollte ich auch noch mal zu sprechen kommen, der mich auch so ein bisschen überrannt hat, äh, sozusagen, auch in den letzten Jahren jetzt. Also, ich meine, letztendlich bin ich ja jetzt kontinuierlich weiter in dem gleichen ne, Geschäftsfeld sozusagen, ähm, aber wenn man sich, sage ich mal, so die, die äh, Arbeit als Publisher so vor zehn Jahren anguckt oder vor, selbst vor sieben Jahren, wo jetzt noch nicht die die Streamingdienste so stark waren, ähm, da ähm, wusste, der, wusste man sofort, okay, das sind die Top-Titel und jetzt hast du halt wirklich pro Jahr kommen halt alle Titel nach Deutschland über die Streamingdienste und selbst die Fans wissen ja erstmal gar nicht, okay, welche sind jetzt eigentlich die guten Titel, ne? Das wird halt immer schwieriger, dieses rausselektieren. Was ist jetzt eigentlich einer, der sich wirklich lohnt zu schauen? Und ähm, klar, jetzt hat man so das, das. Äh, jetzt ist es letztendlich ja so, dass die meisten guten Streaming- äh, oder Titel, die jetzt irgendwie auf Crunchyroll oder Wakanim oder so kommen ja zumeist auf auf Disk wieder raus. Aber das sehe ich schon so eine so eine, ist eine Schwierigkeit sozusagen. Dass, ähm, ja, dass da irgendwie nicht, dass man sich da nicht auch als, als Kunde oder Fan irgendwie verliert. Ne? Also einfach dieses, ja, das, dieses generelle Syn äh, ähm, Syndrom, was man ja auch in der Musikbranche hat. Ne? Du hast Spotify und klickst nur noch random rum, aber du hast eigentlich gar keine Lieblingsband mehr. Und, ja, ja ich,
2: ich schätze mal, eine der einzigen Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, als Fan ist dann halt einfach wieder so in, in kleine Grüppchen aufteilen, so ein bisschen Balkanisierung, ne, dass man dann sagt, ich habe meine Nische und die verfolge ich, weil die kann ich über überschauen, ne? ja, genau. Da bin ich nicht über über überfordert, also, weil wenn ich dann auf 150 bis 200 Animes im Jahr irgendwie gucken muss, dann weiß ich nicht, was ich schauen ich soll. muss dir tatsächlich
0: widersprechen, weil ähm, ja? Ich bin, ja, also klar, ich bin eher Sci-Fi-Fan äh, ähm, allgemein, aber äh, Anime-technisch bin ich sehr offen. Ähm, ich mach's mal ganz einfach, ich schau die erste Folge an und wenn ich so scheiße finde, kommt sie weg. Fertig. Weil, also ich höre grundsätzlich nicht auf das, was andere Leute mir sagen. Ähm, ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich diesen Eden Zero angucken müssen. Boah. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, ich also sagen wir so, ich kenne sehr viele, denen es äh, genauso geht. Die gucken halt mal kurz rein und entscheiden innerhalb von den ersten 24 Minuten, ob das Ding was taugt oder nicht. Ähm, also von daher würde ich das so nicht unterschreiben. Aber ja, äh, also sagst du halt auch, es ist eher so ein. Überangebot aktuell da.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ähm, da sehe ich halt wirklich so eine Chance, gerade in auch so älteren Titeln, dass Leute da nochmal einen Fokus drauf setzen, weil sie wissen, okay, der hat einfach Qualität, da gibt es einfach schon eine Menge irgendwie positive äh, Resonanzen. Also ich habe das auch so, ich meine, ich gucke, muss ich ehrlich sagen, auch noch viele so amerikanische Realserien äh, und ich äh, guck kaum so neueren Kram, sondern guck okay was steht noch auf meiner mhm. Liste und ich guck zum Beispiel jetzt äh, äh, Shield, ich weiß nicht, sagt ihr euch was das diese diese ähm, die Serie genau diese äh, Krimi Serie Agents of Shield äh, nee ähm,
0: nee diese Marvel Serie nee ne? nee
1: auch nicht das, nee, auch nicht, ah, nicht
0: äh, ach so Moment äh, doch klar die, die, die äh, Polizeiserie genau, aus den 90ern, genau, das ja. ist, die so Anfang, realistisch ist. Genau,
1: Anfang 2000er, genau. Die habe ich super lange auf der Liste gehabt. Und ich meine, so kannst du auch sehen. Das ist ein Katalogtitel, da weiß ich, die ist hochqualitativ, äh, ist ein bisschen out of time, aber die ist halt toll. Ne? So ist so, äh, da sehe ich dann halt so ein bisschen Parallelen auch zum Anime. Ne? du äh, Als Newbie denkst du, okay, ich will auch irgendwie aus anderen Epochen äh, oder Zeiten äh, Serien gucken, die einfach äh, hochqualitativ sind. Und ich meine, das ist ja auch nochmal das Schöne, gerade in den 2000ern hattest du die ganzen Serien, die von vornherein irgendwie 24 Episoden waren, das heißt, du hattest nicht irgendwie nach 13 Episoden so eine abgekappte mm. Story, ne?
0: Ja, das ist das Problem der heutigen Zeit. Das ist so fürchterlich. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal zu eurem ersten Release, äh, oder allgemeinen Release. Ähm, wenn ihr jetzt einmal auf den Markt bringt, ist denn da eigentlich auch schon, oder kannst du uns verraten, äh, ist denn da auch ähm, im Prinzip sowas geplant, dass das Sammlerherr es gleich höher schlagen lässt? Also Special Edition Box, was weiß ich was? <lacht>
1: Nee, also hier starten wir erstmal mit einer ganz normalen Edition sozusagen, ähm, genau, also weil wir sozusagen, ich meine, wir sind erstmal ein kleines Label, ne? wir müssen auch erstmal äh, austarieren, wie das überhaupt alles äh, so läuft, das heißt, eine ganz, äh, es ist eigentlich schon eine, eine hochwertige äh, Edition, ne? ein äh, äh, Digipack im Slipcase, ähm, oh, immerhin. genau also das ist mir schon auch wichtig dass wir da nicht einfach so eine uh, Plastik Blu-ray raus <lacht> <lacht> also, also also eigentlich gesehen natürlich ist es eine hochwertige äh, Version weil ich meine äh, aber es ist jetzt äh, es kommt jetzt irgendwie kein äh, kein Stofftier dazu. Ich weiß ja nicht, was man bei einmal könnte, man diese Elefanten dazu bringen. Aber genau. Aber das äh, haben wir auf jeden Fall auch in Bewegung äh, für äh, weitere Releases. Das ist äh, also können
0: wir uns auch auf ältere Titel freuen, wo man dann halt mal ein bisschen genau. mehr bekommt als damals zum Beispiel. Genau,
1: genau, genau. <lacht> also ich meine, das ist ja auch nochmal das Ding. Ich finde es äh, gerade das Schöne an so Digipacks und Slipcase, das ist halt einfach irgendwie äh, eine relativ schöne Variante auch fürs DVD-Regal.
0: Ja, da würden jetzt einige wahrscheinlich sagen, Schuber müsste schon sein. Du meinst ein
1: Hartschuber?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, ich meine ganz ehrlich, das ist ja heute schon Standard, oder?
1: Ist das schon Standard?
0: Ich, ich glaube ja, also... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, Hardschuber ist
0: die halt einzeln rum. Ja, Hardschuber
1: <lacht> ist so ein Ding, glaube ich, bei so New Releases, ne? Dass du sozusagen, okay, die äh, die Einzelvolumes kommen in einer, in einer Plastik-Blu-Ray und dann dann hast du halt den Hardschuber. Ne? Ich denke mal, da muss man glaube ich schon noch ein bisschen differenzieren, wenn du jetzt so ein so eine äh, Komplettedition hast. Äh, wo du halt auch ein Digipack hast, was ja auch schon mal hochwertiger ist als so eine Plastik- Blu-ray-MRA und hast dann halt ein ganz gutes Slipcase dabei. Also, ja.
0: Dazu auch mal eine Frage, wir haben ja schon mit einigen Publishern gesprochen und äh, sie haben uns irgendwie mal leidvoll erzählt, dass sie teilweise echt zu kämpfen hatten mit den Lizenzgebern, wenn sie dann, weiß ich nicht, eine blaue Farbe verwenden wollten für einen Schuber, ähm, äh, dass sie halt das Blau durchbekommen und so solche Sperienzien. Gibt es denn äh, bei älteren Titeln eigentlich genau die gleichen Einschränkungen? Also dass man erst alles absegnen lassen muss und äh, da wirklich auch teilweise kämpfen muss, oder ist es äh, leichter, ein, ähm, ja ich sag jetzt mal, äh, eine schöne Verpackung oder sowas raus äh, mit rauszubringen?
1: Also man durchgeht eigentlich den gleichen Approval-Prozess. Aber natürlich kommt es dann immer darauf an, ich sag mal bei neuen Titeln, dann hast du noch deine Komitees, ne, wo wirklich dann jeden, jeder einzelne, jede einzelne Firma befragt werden muss, die das absegnen muss. Bei älteren Titeln hast du dann wirklich nur noch den, den Lizenzgeber, der das vielleicht noch an den Ursprungs-Mangaka oder... Anime-Produzenten, der dann noch mal sein Okay abnickt. Ähm, es kommt immer drauf an. Manchmal kann es langwieriger sein, weil dann sozusagen noch die jeweilige Person irgendwo aus dem, äh, keine Ahnung, Altersheim nochmal angerufen werden muss. <lacht> nee, das ist jetzt nicht, nicht so, aber, ne, weißt du also,
0: mal den Manga-Chaos, ja. müssen was fragen. Ja, ja, oder genau, oder.
1: so in der Art. Mm. Oder es kann also langwierig sein, oder, ähm, es geht super schnell, also das innerhalb von einem Tag, also also es ist, ähm, aber man muss natürlich immer approven, also ich meine.
0: Liebe Leute, das war jetzt übrigens gerade wirklich äh, eine Premiere, dass ein Publisher mal gesagt hat, es geht innerhalb eines Tages, das haben wir tatsächlich noch nie gehört naja, und wir haben die Frage schon sehr häufig gestellt.
1: Ich, also ich, ein Tag ist jetzt vielleicht zu viel, aber, sag ich mal, ein paar Tage. Ne? also Aber da muss man auch sagen, die meisten Publisher äh, sind ja machen ja zu 99% neue Releases. Ne? Mhm. Aber selbst da gibt es auch manchmal so Überraschungen, dass innerhalb von ein paar Tagen kommt. Ne? Also, aber das ähm, wie gesagt, bei, bei älteren Titeln ist eher das Problem, kriegst du überhaupt genug Bildmaterial. Ne? also Ich hatte auch schon Fälle früher, da wurden uns äh, Dias geschickt. Also kein Witz, also wirklich Dias. Entschuldigung. Ja, also, Das ist gut. <lacht> ja, also wirklich Dias. Oh, schön. Also, ähm, <lacht> ich meine, ich glaube, es gibt eine ganze Generation, die nicht mehr weiß, was Dias sind. Also.
0: Ja, wir erklären es jetzt hier übrigens nicht für unsere jüngeren Zuhörer, aber sag mir mal so, äh, es ist noch älter als eine Kassette. Ja. Ähm.
1: genau, und so, so muss man sich das vorstellen. Also es ist eher schwierig, ähm, ähm Bildmaterial zu bekommen. Aber was sich ja, was ja auch in Zukunft auch schwierig äh, sein wird, äh, bei neuen Titeln in Japan, wenn, weil in Japan ist ja sozusagen der DVD-BD-Markt auch nicht mehr so stark. Das heißt, da kommen die mm. Titel nicht mehr in vier Volumes raus. Und wenn dann in Deutschland irgendwie noch eine gute Serie in drei Volumes rauskommt und in Japan ist sie vielleicht in einem Volume rauskommt, wird es auch immer schwierig, äh, auch für neue Titel Bildmaterial zu bekommen. Also das hm. wird auch noch kommen, denke ich. Also, okay,
2: ui, 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 ja. Sowieso, die ganze Zukunft des Mediums ist sowieso ein Thema für sich. Da könnte man extra Podcast drüber
0: machen. Ne? Können wir gerne bei Zeit mal machen, aber ich glaube, das lassen okay. wir mal. weil Wir sind irgendwie ja, fast ja. am Ende angekommen und jetzt haben wir natürlich noch eine ganz spannende Frage. Ich glaube, das interessiert eigentlich vor allen Dingen mich erstmal nur. Ähm, was sind eigentlich deine drei Lieblingsanimes? Ich meine, wir haben jetzt so viel davon und von Epochen und so weiter gesprochen und jetzt mal Butter bei den Fischen. Hm.
1: Oh, meine... Drei Lieblings-Animes. Ähm, interessanterweise bin ich ja tatsächlich ja, äh, eher ein Manga-Typ. Also, ne, also ich würde, glaube ich, ähm, also ich gucke gerne Animes, aber ähm, dadurch, dass man irgendwie den ganzen Tag immer vom Rechner äh, sitzt, ähm, fühle ich mich mehr entspannt, wenn ich sozusagen Manga lese. Und äh, könnte sozusagen eher da meine Favoriten nennen.
0: Gut, dann machen wir halt eben ah. drei Mangas.
1: Nee, nee, aber ja. Animes kommen auch. Also, drei Animes. Ähm, also, den schon, wenn wir jetzt äh, Filme oder Serien? Beides. Also, definitiv den vorhin genannten ähm, Akira.
0: Jawohl, jawohl.
1: Unglaublich gut. Oh, ja. Also... Das ist auf jeden Fall, den könnte ich mir wirklich äh, monatlich äh, anschauen. Ma
0: mache, ach nee, Moment, Moment, wir sind ja bei Disc, äh, auf VHS, kann ich das übrigens nicht empfehlen, ich habe äh, damals die VHS kaputt gemacht.
1: Ich <lacht> habe tatsächlich nur äh, diesen DVD-Release, oh, ich muss mal gucken, von wann der ist, der ist wirklich das ist einer der allerersten deutschen DVD-Releases, ich weiß gar nicht, von welchem Publisher der Ach, ist. Ich also das war noch... noch äh, die
0: gute alte Videokassette. Leider habe ich kein Videorekorder mehr, aber ich habe immerhin noch eine.
1: <lacht> das war noch vor ähm, vor Universum oder Leonai. So. Oh Gott, wer war
0: das denn?
2: Oh Mann.
1: Ja.
2: Und mittlerweile gibt es schon als 4K. Ja, ja genau. <lacht>
1: ähm, genau. Ähm, Akira. das Problem ist, dadurch, dass ich ja sozusagen geprägt wurde durch äh, Anime in meiner Kindheit. Ähm, sind natürlich auch meine Lieblinge wirklich die Animes aus den 80ern. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand äh, ja. äh, interessiert. ah ja, bestimmt.
2: Ähm, oh, oh, uns interessiert das. Wir sind die große <lacht> 80er-Fanies.
1: Also, was ich wirklich grandios fand, äh, war City Hunter. Oh
2: ja. Oh, super.
1: Ja, also City Hunter, äh, das das wirklich äh, genau...
2: Ich finde es auch super toll, was City Hunter von der Geschichte in Deutschland hat. Das kam ja damals auf dem Pay-TV in Deutschland raus. Mhm. Relativ früh, ne? Ja, das stimmt. Auf Premiere dann noch war alles, ne? Hieß noch damals Premiere, ne? Ja, ja, genau, stimmt. Genau,
1: Premiere, ja, ja, stimmt, stimmt. Mhm. Ne, allein der der Opening-Song, äh, den kann ich auswendig singen. Das ist Tier Network, <lacht> einfach echt ein äh, super geiler Song. Ähm, oh, jetzt habe ich nur noch einen, ne? Du kannst auch gerne so noch mehr nennen,
0: wenn du möchtest.
1: Ja, also, ähm, wie wir es vorhin schon hatten, die ganzen Yoshitoshi Abe, Lane, ne, Serial Experience ja. Lane. Ich meine, der hat schon so viel vorweggenommen ne, von dieser ganzen äh, Digital-Ära. Ne, ich meine, der ist ja auch von Ist ja von 98 oder so?
2: Doch, doch, der ist von 98. Also, wenn ich mir überlege, was für einen klapprigen alten PC ich in dem Jahr hatte und was die dann in Japan in Lane sich ausgemalt haben, wie die Zukunft aussieht.
1: Genau. Also wenn man jetzt so neuere <lacht> Serien oder Animes nimmt, bin ich ja auch immer noch in den 2000ern. Ne? Das ist für mich immer noch neu. Aber <lacht> äh, da ist sowas wie äh, Ergo Proxy mm. auch total highly underrated. Also auch ein super Anime. Und ähm, ja, das, das ist einfach. Ähm, so, das sind so die die Sachen und Satoshi Kon, ne? Also die ganze Reihe. Paprika, äh, Perfect Blue. Unglaublich, ja.
2: Oh Mann, Satoshi Kon, das ist ein Ding. das ist auch ein Film, glaube ich, gibt's jetzt in 4K. Ich glaube Millennium Actress. Genau, Millennium Actress
1: gibt es in 4K, glaube ich, ja, stimmt.
2: Wahnsinn. Ich habe noch keinen Anime in meinem Leben in 4K gesehen. Ich glaube, der ist der erste, den ich mir dazu mal reinziehen würde. Ich habe auch
1: noch keinen in 4K gesehen. Nee, aber also generell ähm, bin ich auch immer wieder begeistert an ganz neuen Serien. Ne? Also da kann ich jetzt äh, sozusagen speziell keinen nennen, weil man wirklich ja gerade von der Masse überrannt wird. Aber da fand ich auch immer, oder das finde ich generell spannend an neuen Titeln, ähm, an der Recherche sozusagen und Lizenzierung das Tolle, weil ähm, die Vorlage ist ja meistens ein Manga
2: mhm.
1: und da ist einfach mal spannend zu gucken, okay, man schaut sich erstmal den Manga, ne, weil meistens wird man ja auch durch die Lizenzgeber mit dem Manga vorgeteasert, ne, hier äh, der wird jetzt, kommt jetzt bei das Anime raus und es ist immer spannend erstmal den Manga durchzugucken und dann später zu schauen, okay, wie ist es denn als Anime dann, ne, ähm, also da bin ich auch nicht abgeneigt, also ich finde da auch alle Genres von irgendwie so Etsy Comedy bis irgendwelchen äh, äh, brutalen Sachen äh, finde ich eigentlich alles durch die Bank gespannt. ne das Ding ist halt immer ne auch ähm, ähm, die Sachen die man selbst persönlich ne also ich bin jetzt wie gesagt auch schon Anfang 40 super toll finde ist halt nicht unbedingt ne so der Geschmack äh, der meisten anderen
2: ah ich weiß nicht so also ich habe da immer so ne positive, optimistische Einstellung dazu. Zum Beispiel, wenn ich mir angucke, was im Retro-Computerspiele- und videospiele die junge Generation, wie viel Mühe die sich macht mit alten Spielen. Besonders wenn du so Sachen wie die, diese Speedrun-Szene dir anschaust, mhm. dann äh, glaube ich, dass einfach die Liebe für bestimmte Sachen, für die zeitlosen Sachen, dass die nicht zu brechen ist. Und dass es da kein Problem ist, auch andere Leute dafür zu begeistern, egal welchen Alters sie sind. Das stimmt. Also da bin ich positiv eingestellt und optimistisch, muss ich sagen.
0: Naja, warten wir ab. <lacht> so, ähm, liebe Leute, die unsere Stunde ist vorbei, damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, ja, Hardball kann man aktuell auf Facebook folgen, wenn ich mich gerade... Äh,
1: Facebook, Instagram, Twitter und eine Webseite ne? sind wir gerade alles sozusagen am
0: Aktivieren und Aufbauen. Die Links findet ihr, wie üblich, in der Videobeschreibung. Dann vielen Dank an äh, Video, Klar, Moment noch mal. Die Links findet ihr, wie üblich, in der Podcast-Beschreibung. Dann vielen Dank an dich, Christian, dass du da warst. Wir wünschen dir natürlich noch äh, eine gute Woche. Und vor allem viel, viel Erfolg mit eurem ersten Release.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mega Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr mal irgendwie da einen alten Hasen zum Quatschen braucht über irgendwelche äh Mangas und Animes, die niemand kennt. Also wie gesagt, ich hätte jetzt nur eine Stunde über irgendwelche 80er-Jahre-Baseball-Mangas erzählen können. Die niemand, <lacht> niemand, die sicherlich keine einzige Person in Deutschland kennt, aber die ich
0: geliebt habe. Ähm, und äh, da gibt es einfach wirklich äh, endlos. Ja, da machen wir es doch einfach so. Dann kündigen wir doch hier gleich einen weiteren Podcast bei Zeiten an, wo wir dann uns halt über die ganzen alten schönen Schwarten unterhalten. <lacht> ja, genau. Das wäre ja ich auch richtig, mein gut. Zeit genug haben, finden wir dafür garantiert. Er könnte allerdings ein bisschen länger werden, befürchte ich. Uh, oh, oh. Ach, das so, stimmt, das dann, stimmt. Liebe Leute, wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Super, vielen Dank. Ciao. Tschüss.